0: Een hersendood, dat is dus een prachtige term die uh, ons misleidt, want hersendood staat in de wet. Hersendood is, uh, wordt gelijkgesteld met dood, maar hersendood is helemaal niet dood. Je hebt apparatuur nodig om iemand dood te verklaren, verkla terwijl je kunt zien met je eigen ogen zonder apparaat dat hij nog leeft. Hoe gek wil je het hebben? Ik durf nu te stellen, in het begin misschien niet, maar nu. Er is zoveel over bekend ge, uh, uh, geworden als je wil weten... ...ook in de medische wereld dat het nu bewuste misleiding is. Dat durf ik te stellen.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je weer luistert. De Supernova podcast gaat over bewustwording, over vrijheid, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Met deze podcast neem ik je mee op reis. Niet zozeer een fysieke reis, maar vooral een reis in bewustzijn en groei, zodat we steeds meer gaan leven vanuit onszelf... en steeds meer gaan worden wie we echt zijn. Deze aflevering met Ger Lodewijk gaat over orgaandonatie... en dan vooral over wat je daadwerkelijk moet weten als je een goede keuze wilt maken. Wil je wel of geen donor worden? En misschien denk je wel, dit is totaal geen belangrijk onderwerp voor jou. Maar uh, je krijgt een brief thuis, als je die nog niet hebt gehad... waarin jou, jou gevraagd wordt wat jij wil doen. En de overheid heeft ook een hele mooie voorlichtingscampagne hierover. Ger Lodewijk schreef naar aanleiding van zijn eigen onderzoek enkele boeken over dit onderwerp. Uh, en in dit gesprek gaat het onder andere over wat de overheid jou en mij niet vertelt, maar wat je natuurlijk wel moet weten als je een goede keuze wilt maken. Uh, dit gesprek uh, gaat dus over orgaandonatie, uh, over kinderen, over sterven en over eigenaarschap. Want van wie is jouw lichaam eigenlijk? En we raken een aantal filosofische kanten van angst en keuzes maken vanuit een ander en hoger bewustzijn. Het is niet zo'n lange podcast, maar het geeft jou precies die informatie die volgens mij van belang is hierover. Wil je meer weten over deze podcast, over eerdere afleveringen en over wat ik naast deze podcast nog meer kan doen en eventueel ook voor jou kan betekenen? Kijk dan even op davidpieters.com. En volg me zeker even op Instagram voor meer informatie en inspiratie. Uh, en vind je deze podcast interessant en waardevol... dan wil ik je vragen om zeker even te delen met een vriend of vriendin. En laat even een review achter in je podcast-app. Daar ben ik jou heel dankbaar voor. Tot zover de intro. Uh, dan gaan we nu naar het gesprek. Ik wens je veel luisterplezier. Dank je wel voor het luisteren. Kun je, kun je, misschien is het goed om even te beginnen bij hoe jij... Um, ja, bij orgaandonatie terecht ben gekomen. Als überhaupt als onderwerp om je in te verdiepen en waar je ook boeken over hebt geschreven. Ik bedoel, je ligt in Je los. kunt
0: ook zeggen: Hoe is orgaandonatie bij mij terecht gekomen? Ja. Nou, vertel. <laughs> nou, samen met mijn vrouw maakten wij in de jaren negentig, in de eerste helft van de jaren negentig, deel uit van een groepje mensen die zich. Uh, ...interesseerde in maatschappelijke vraagstukken... ...maar dan ook met spirituele ondergrond zou je kunnen ja. zeggen. En daar kwam op een gegeven moment het onderwerp uh, orgaandonatie te sprake. Ik, uh, ja, ik stond er heel positief tegenover. Ik had in die tijd een, uh, een briefje op zak. Dat kon je toen de tijd bij de huisarts ophalen... ...want er had je het donorregister nog niet. Nee. Waarin stond dat ik uh, wel na mijn overlijd wel orgaandonor wilde worden... Nou, toen ben ik me in hele zaakje gaan verdiepen. En toen kwam ik tot de ontdekking dat het verhaal toch wat anders in elkaar zit. Ik heb dat briefje op een gegeven moment verscheurd. Ik ben me erin gaan verdiepen. Ik uh, heb daar lezing, ben daar langzamerhand lezingen over gaan geven. En dat heeft ertoe geleid dat ik uh, voorzitter werd van de Stichting Bezinning Orgaandonatie. En uh, we hebben ook een paar congressen georganiseerd hierover. Ja. met. Uh, ja, je zou kunnen zeggen. met deskundigen uit binnen- en buitenland. En uh, ik heb zelf ook uh, congressen afgelopen. Ja. met name binnenland, maar ook wel in het buitenland. Ja, en daar doe je langzamerhand je informatie op. En dan hoor je dat. Uh, ja, dat ook deskundigen eigenlijk deskundig zijn. Dat wil zeggen, niet-kundigen.
1: Ja. Want als we het dan hebben over. Um, wat is dan eigenlijk de kern van hetgene waarvan jij zegt van. Uh, ja, um, het blijkt dan toch iets anders te zijn.
0: Ja, de kern van, daarvan is dat mij altijd werd voorgehouden, dat zong ik al, ook op dat briefje, na je dood. Nou, het is ja. heel simpel. Dat klopt niet, want als iemand werkelijk dood is, kun je met zijn organen niks meer beginnen. Dus die organen halen ze eruit voordat je dood bent. Dat is even heel kort
1: samengevat. Ja. Maar wordt, dat wordt niet gecommuniceerd of nee, werkt dat niet? Gecommuniceerd? Nee, nee, je gaat en nog maar, steeds niet?
0: Ga maar eens even kijken op allerlei... ...websites die zich daarmee bezighouden... ...onder andere van het ministerie... ...wat ik heel schandalig vind... ...is websites voor uh, lagere schoolkinderen... ...basisschoolkinderen heet dat tegenwoordig... ...ook voor middelbare scholieren... ...die het asma hebben over na de dood. Ik heb contact geprobeerd te leggen met de inspectie. Uh, uh, ze laten het allemaal gebeuren. En het is zo'n misleiding... ...ik vind het echt schrijnende misleiding... ...alsof een kind van... 10, 11, 12 jaar zich gaat afvragen wat er met orgaandonatie gebeurt. Die kinderen, er zijn er wel die nee zeggen, die het niet willen. Maar die kinderen denken inderdaad ja, dat zeggen, ik dood als je dood bent. En er wordt, aan, aan, uh, er wordt ook aan de ouders gezegd, praat dan met je kinderen over. Maar die ouders weten ook, de meeste weten ook van toeten nou en blazen. Dus waar hebben we het over? Hmm. En dat heet dan voorlichting.
1: Maar goed, dan, dan, dan lezen we natuurlijk de term hersendood, hè, ja. wordt dan uh, gezegd. Ja. Uh, je moet hersendood zijn. Of wat is eigenlijk de voorwaarde je om... Je om... moet
0: hersendood zijn, dat is één, één mogelijkheid. Maar er is ook nog een mogelijkheid om hartdood te zijn. En, maar dan moet je wel onmiddellijk, als het hart stopt, moet je onmiddellijk naar de operatiekamer. En dan moeten ze de organen uit je halen. En dan ja. kunnen ze... Vaak, heb ik begrepen, word je dan opnieuw gereanimeerd, zodat de zaak weer op gang komt. En dan haalt het er maar uit. Maar goed, in het gros... van het hersendood... de gevallen
1: die van de organen die op dit moment, zeg maar, dan geoogst worden. Ja. Als het over Nederland hebben, ik Havest. weet niet. Eens.
0: Ja, dat is typisch een Engelstalige term ja. in deze wereld.
1: Ja. Het oogste van organen ja, 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 dat is ja, ja, Maar goed, oké. Okay. Um, om hoeveel, um, hoeveel organen worden er in Nederland dan uh, zeg maar geoogst per jaar? Is daar zijn er cijfers over?
0: Nee. Ja, dus er zijn cijfers over die weken. in mijn hoofd. Er nee. zijn er niet eens zo heel veel. Ik nee. denk dat je, uh, als, je zo, als je er 300 bij elkaar krijgt, dan mag je handen dichtknijpen. Dus eigenlijk houden we ons bezig met iets wat niet veel voorkomt. Nee. En toch vind ik dat heel belangrijk... omdat daar iets achter vandaan ja. komt. Je kunt ook zeggen iets onder zit... wat laat zien hoe wij tegen leven, dood, sterven enzovoorts aankijken. Ja. En hoe wij ook aankijken tegen, tegen materie.
1: Ja. Maar en, die 300 mensen, zeg maar, die zijn het gros daarvan is hersendood. Zeggen ze? Of ja. hè, hersendood ja. op het moment dat de organen dan ja. geoogst worden. En
0: hersendood, dat is dus zo'n prachtige term die uh, ons misleidt. Want hersendood staat in de wet... Hersendood is, uh, wordt gelijkgesteld met dood. Maar hersendood is helemaal niet dood. Ik heb in het boek dat ik geschreven heb. met als titel. Wat je over orgaandonatie ja. zou moeten weten. waar inmiddels een tweede druk van verschenen is. geef ik twintig tekens van leven waaruit blijkt. dat iedereen. waar een orgaan uitgehaald wordt,
1: nog leeft. Dan nou, noemen ze de, de drie. Ja, drie, drie nou, ik vind het heel
0: belangrijk. dat uh, hersendood verklaarde zwangere vrouwen ja hersendoodverklaaf volgens de geldende criteria, na één tot drie maanden nog een levend kind er wereld kunnen zetten. Je kunt mij niet wijsmaken dat een levend kind geboren kan worden uit een kadavercouveuze of hoe moet je dat noemen? Dat bestaat niet. Uit een dode kan niet iets levends komen. Dat is één punt. Maar ook als je kijkt hoe, uh, ja, hoe dat lichaam functioneert, alles functioneert nog. Alles functioneert nog. Ja, nogmaals, ik zou... Uh, Alleen
1: de hersenen zijn, liggen plat. De hersenen zeg maar. zijn
0: beschadigd. Ja. De hersenen liggen ook nog niet plat. Want als dat zo was, dan zou je onmiddellijk uh, ervandoor zijn, laat ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar een bepaald deel van de hersenen functioneert niet meer. Ja. En ik heb begrepen van een uh, Braziliaanse uh, neuroloog, want de neurologen zijn de mensen die hersen ja. dood verklaren, hè, dat als je op de juiste manier onmiddellijk begint met, met behandeling... Dat ongeveer 70% van de mensen die hersendood verklaard zijn, mm -hmm. dat je die weer terug kunt halen. In een goede toestand, hè? Niet, ja. uh, niet dat ze als, als een kastplantje doorreven. Nee, precies. Maar, ja.
1: maar dat brengt ons al dichter natuurlijk dan bij het uh, de shocking, is dat op het moment dat ik daar zou liggen en ja. ik ben hersendood, hoe ervaar ik dan die, dat, die operaties die dan op mij uh, plaatsvinden, wordt het lichaam nog verdoofd?
0: Bedoel, wat, hoe jij dat ervaart? Vraag je dat aan mij? Nou ja, ik stel probeer
1: me dat voor te stellen. Van, okay, als, ik ja. dus, als jij dus hersendood bent door een ongeluk ja. of weet ik het wat. En je ligt daar. Ja. Je wordt, met, in
0: Nederland is het niet verplicht om een, uh, bij een orgaanuitname narcose toe te passen. Dat is niet verplicht. Of ze het wel doen, dat weet ik niet. Dus daar kan ik niet echt een antwoord op geven. Kijk, en je krijgt het andere stuk van je vraag is, ja, wat merk ik daarvan? Ja. Dat, dat weet weten ook niet. we
1: natuurlijk niet, nee.
0: Maar het is wel goed om daar even bij stil te staan. Echt letterlijk stil te staan. Wat zou je kunnen ervaren op het moment dat je zeker weet dat je niet dood bent... en ze beginnen de organen uit je te halen? Nou ja, laat maar tot je doordringen. Misschien valt het mee, misschien valt het tegen. Ik, ik weet het niet. Hmm. Het gaat mij er ook niet om, laat dat duidelijk zijn... om mensen ervan te overtuigen dat ze geen donor moeten worden... Net zo min als het mij erom gaat om mensen ervan te overtuigen dat ze wel donor moeten ja. worden. Waar het mij om gaat is, informeer je, en ik hoop daar een bijdrage aan te leveren, nou, via het, het gesprek dat wij nu hebben, via lezingen die ik geef, en ook via het boek dat ik geschreven heb. En kies dan zelf, maak je eigen keuze. Maar laat daar on, uh, onder andere uh, een rol in spelen, datgene wat er fysiek Echt, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben... Hè? voor die twintig die tekens van leven die ik beschreven heb. Dat kan ieder, iedereen die dat weet, ja. die kan dat begrijpen. Maar ja, als die informatie niet naar buiten komt, weet je het niet. Maar als je die, die informatie wel kent, kun je het begrijpen. Het is helemaal niet ingewikkeld. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... Daar en, 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 had jij het net uh, over toen je die vraag stelde... over wat, wat, ja, wat merk ik daarvan. Kun je zomaar veronderstellen en sterker nog via de wet... Stellen dat iemand die hersendood verklaard is geen bewustzijn meer heeft. Ik vind dat nogal wat. Mm. Er zijn namelijk uh, voorbeelden bekend van mensen die hersendood verklaard waren en die later toch weer teruggekomen zijn. En ik heb er zelfs een paar daarvan die zeggen: ik heb precies gehoord wat de doctoren zeiden. Ja, daar word je wel even stil van. Ja. En dan denk ik, jongens, we moeten wel uitkijken om te stellen dat uh, iemand die hersendood is, die hoort niks
1: meer, die voelt niks meer. is dus ook weer op die
0: website van die kinderen staat, heeft geen bewustzijn meer.
1: Ja, hallo, hoe weet jij dat? Maar, maar wat is de reden waarom dat op deze manier gecommuniceerd wordt? Is dat. Nou, dat kun jij zelf ook opnemen. Nee, maar ik bedoel, is dat bewuste misleiding? Want dat zeg jij in feite. Ja, dat zeg ik. Ja, dat zeg ik. Ik, ik zeg. Want uh, zeker iedereen, nu, jij zegt eigenlijk iedereen die hierin vanuit de overheid en, en artsen en dergelijke die hier vanuit uh, dit, dit doen, die ja. weten dat allemaal. Ja.
0: Ik durf nu te stellen, in het bezin misschien niet, maar nu. Er is zoveel over bekend ge, uh, uh, geworden als je wil weten, ook in de medische wereld, dat het nu bewuste misleiding is. Dat durf ik te stellen. Ik heb wel eens een keer tijdens een lezing uh, een opmerking gekregen van een man die zei, meneer, bent u niet bang dat u uh, trammeland krijgt met de overheid? Mijn antwoord was, ik mocht leiden dat het waar was.
1: Er wordt gewoon doodgezwegen. Eigenlijk. Ja, want dan
0: komt het tenminste een keer aan de openbaarheid, ja. maar dat gebeurt niet. Die neuroloog verklaart je hersendood uh, op basis van het hersen doen ze een soort scan of zo
1: of iets of wat doen ze om uh, jouw hersendood te verklaren de, de hersen,
0: Ja, de hersenen worden. Maar het grappige is, ja, eigenlijk is het wel grappig, ik vind het eigenlijk dom. Ik vind het zo dom. Je hebt apparatuur nodig om iemand dood te verklaren, terwijl je kunt zien met dat... je eigen ogen zonder apparaat dat hij nog leeft. Hoe gek wil je het hebben? Dat heet de Westerse wetenschap. En dat komt omdat iemand die hersendood verklaard is, waar ze allerlei testen mee gedaan hebben, die reageert niet op prikkels. Maar ik heb mensen gesproken, die, uh, die waren niet hersendood verklaard, maar die waren wel compleet uit hun lijf. Uh, er, was, er was iets mee gebeurd met vergiftiging, bla bla bla. En die zeiden ook van, ik kon niks meer bewegen. Ja. Ik was er, ik was er wel volledig bij. bij. Ik weet precies wat ze gedaan hebben. En voordat ik mijn lichaam uitvloepte, want dan gaan ze vaak ja. en dan krijgen ze bijna doodervaring en zo. Voordat, ze, voordat ik het lichaam uitging, ik kon, ik kon nog niet meer mijn ogen knipperen. Niks. Het is, het, is, het is, op de een of andere manier is dus datgene wat de, de, de hoe heet zoiets? Uh, een soort stimulans oh ja, over moet ja, ja, brengen ja. Naar, je, naar je zenuwen, ja. die het weer naar de spieren moeten brengen. Daar zit een.
1: Daar zit een king of een... Da, uh, daar
0: zit iets tussen, wat, ja. waardoor die... Uh, wat geen signaal stimulans. Geeft. Niet, ja, ja, precies. Dat u, waardoor het signaal niet door kan. Maar ja. dat wil niet zeggen dat je dood bent.
1: Is de reden waarom het op deze manier door de overheid op deze manier gecommuniceerd wordt. En natuurlijk ook met die hele orgaandonatiewet, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar... Uh, is dat puur omdat ze heel graag... mensen aan een donor willen helpen? Wat zit daar ja. dan uh, ja, achter?
0: Vanuit gaan. Ja, daar kun je vanuit gaan. Kijk, nee, laat ik het zo zeggen. Alle mensen... Nee, heel veel mensen... <lacht> zijn bang voor de dood. Zijn bang om dood te gaan. Ja. Heel veel mensen zijn bereid... om de meest gekke capriolen uit te halen... om die dood maar uit te stellen. En een van die gekke capriolen... vind ik orgaandonatie. Dus... Als je bijvoorbeeld met nierfalen leeft of met hartfalen, wat heel beroerd is hoor, ik wil ja, dat ik, nee, ik nee. verder niet barateliseren. Dan kan ik me dat wel voorstellen, als je doodsbang bent voor de dood, dat je zegt, van, doe mij maar een nieuwe nier of een nieuw hart of een nieuwe lever. Dus ik denk dat dat de allereerste, het allereerste fundament is waarop orgaandonatie opgebouwd is. Mm. En dat dat inmiddels ook een verdienmodel geworden is, ja, dat valt niet te ontkennen. Nee. Dat valt echt niet te ontkennen. Ja, David, ik vind <laughs> de vraag stellen is een beantwoorden. Op het moment dat, dat daar de werkelijke informatie over gegeven wordt, dan mag jij zelf invullen hoeveel donoren je nog krijgt. Maar we leven in een tijd dat mensen toch wel wat meer informatie willen hebben, en zich niet allemaal met een kluitje in triet laten sturen. Dat merk ik wel. En ik vind het ook heel frappant dat sinds die wet. Even kijken, was dit jaar? Nee, begin van vorig jaar. Sinds die wet aangenomen is in de Eerste Kamer. Dat het aantal nee-registraties behoorlijk groter is geworden dan het aantal ja-registraties. Dus mensen zijn niet allemaal zo
1: lethargisch dat ze zeggen: van nou ja, het zal wel. Ja, die zijn er wel. Maar goed, tot nu, volgend jaar komt er een nieuwe wet. Ja
0: die, ja, die wet is er al, die, die wordt volgend jaar in werking Die gesteld. wordt dan
1: van kracht, zeg maar. En wat is daarmee het verschil met tot hoe het nu was? Ik kreeg altijd een papiertje thuis, nou, ja, hè, ja of nee?
0: Ja. Nou, dat papiertje, dat krijg je nog steeds thuis, als je tenminste niet geregistreerd staat nog. Het verschil is uh, als volgt. Nu kun je, op, uh, elke 18-jarige krijgt, uh, krijgt een brief thuis, van wil je je laten registreren in het orgaan, in het In het donorregister. En tot nu toe was dat zo, door als je hem niet terugstuurde of geen antwoord, of, of, niks aan de hand. Oké, okay, dan stond je maar niet geregistreerd. Ook goed. Het nadeel daarvan was natuurlijk dat als er straks iets gebeurt, dat ze de nabestaanden moeten gaan vragen van, mogen we?
1: Ja. Dan verschuif je de keuze door naar een ander.
0: Ja, dan schrijf je de keuze door naar een ander. En ik zeg dus ook steeds tijdens lezingen, mensen, laat je registreren. Want waarom moet een ander een keuze maken voor iets wat jij niet hebt gedurfd of gekund of weet ik veel wat. Dat heb ik altijd gezegd. Maar nu gaan ze een stap verder. Nu is het zo dat iedereen moet zich laten registreren. Of dat nou met ja of met nee is, daar blijven ze dan nog net vanaf. Maar iedereen moet zich laten registreren. En als jij je niet laat registreren, dan krijg je een brief... Van de overheid waarin de vraag wordt gesteld om je te laten registreren. Reageer je daar niet op, krijg je nog een keer zo'n brief. Reageer je er weer niet op, dan krijg je een brief dat je nou geregistreerd staat als orgaandonor. Dat je daar geen bezwaar tegen hebt en dat je dus orgaandonor bent. Dus wat hier gebeurt is dat de overheid zich op dat moment meester maakt van jouw lichaam. Hmm. En dat vind ik heel kwalijk. Ja. De overheid bemoeit zich met steeds meer. Uh, ...aspecten van het leven... ...waarin ze volgens mij... Ze ...zich niet eens mee mag bemoeien. Want jouw lichaam... ...dus ook jouw organen... ...tenminste zo vertel ik dat altijd... ...dat is van mij, dat is niet van de overheid... ...dat mag ze zich nooit toe-eigenen. Ik noem dat... ...de overheid fraudeert hier... ...in de ja. nieuwe wet. De overheid maakt duidelijk... ...een administratieve fraude. Ik heb niks ingevuld... en ...dan zegt de overheid, nou dan vul ik het wel even voor je Dan ja. Ja, nou, is je
1: lichaam voor ons...
0: Ja, dat, is dus, dat vind ik fraude. Want ja. ik, heb, ik heb daar geen toestemming voor gegeven. En je kunt zelfs zeggen, dit is inbreken. Ik bedoel, ik hoef er geen, geen briefje op de deur te hangen. Niet inbreken vandaag. Of morgen. Precies. Of overmorgen. Ja. Maar ik moet dus nu wel een briefje gaan invullen van...
1: Blijf van mijn lichaam. Blijf
0: van mijn lichaam af. En ik, ik vind ook dat daar een strijd is met een aantal grondwettelijke ja. artikelen. Ja. Ja. Maar ja, de Eerste Kamer heeft zitten slapen op dat moment, zeg ik. Maar, maar de Eerste Kamer is om te kijken of wetten... En niet een strijd zijn met de grondwet, om maar eens even wat te noemen. So, ja. Wat
1: zijn nog meer belangrijke dingen dan die mensen zich moeten realiseren... waarvan jij zegt, ja, maar dit moeten mensen wel weten. Naast wat we net al hebben besproken.
0: Dat we ook aandacht besteden aan uh, mensen die achterblijven. Ik heb hier ook een apart hoofdstuk in staan van verhalen van nabestaanden... van mensen die uh, kinderen of een partner hebben gehad... die uh, orgaandonor is geweest en die daar achteraf... ...heel veel spijt van hebben gekregen. In Duitsland heb je zelfs een vereniging, de K.A.O. Daar hebben we nog steeds contact mee. K.A.O. betekent... ...kritische afklering over orgaantransplantatie. En de vrouw die dat in deven heeft geroepen, die club... ...in de jaren 70, is Renate Greinert. En Renate Greinert had een zoon die is verongelukt. En die is daarna is ze gaan uitzoeken kennelijk heeft ze een of ander gevoel gekregen... dat klopt iets niet. Mm
1: -hmm. Ze hebben na zijn ongeluk hem... Uh, zijn Hij is er aan geweest. Ja, ja, ze hebben
0: ze toestemming voor gegeven. Ja. En later dacht ze... dit hebben we niet goed gedaan. En ik heb haar geïnterviewd... en ook haar man.
1: Wat is haar ervaring dan geweest?
0: Ik, ik begin even met... ik lees het even voor... wat haar man zei. Loets... Uh, Wie voor zichzelf heeft beslist orgaandonor te willen zijn, moet zich goed realiseren waar de achterblijvers mee te dealen krijgen. Voor nabestaanden die toestemming hebben gegeven voor bijvoorbeeld hun kind, is het nog veel erger. Want zij moeten hun leven lang omzien te gaan met waar ze toestemming voor gegeven hebben. Hij benadrukt dat mensen niet geïnformeerd zijn waar het werkelijk om gaat, wat donor zijn inhoudt, voor aan en voor anderen. En nog wat, hij zwijgt even, in dat interview kijkt ons doordringend aan en er rollen tranen over zijn wangen. Met enigszins overslaande stem zegt hij iets wat ik ervaar als een diepgaande beleidenis die me tot in mijn ziel raakt. Want wat zegt hij? Misschien is het een falen van ons als opvoeders. Jonge mensen zijn meestal niet bezig met werkelijke, werkelijke zelfliefde. Wat houdt dat in? Hebben wij als volwassenen een antwoord op deze vraag? Jonge mensen houden zich meestal niet bezig met een liefdevol stervensproces voor zichzelf en vinden het bijna vanzelfsprekend om hun organen te doneren, zonder enig inzicht en gevoel wat daadwerkelijk inhoudt. Als iemand bij je komt en vraagt om de helft van je geld aan hem af te staan, dan verklaren we hem voor gek. Als iemand vraagt om je hele sterven aan hem af te staan, dan is dat geen probleem. Ik vond dat nogal uh,
1: heftig. Want, het gaat dus, he? dus eigenlijk... Hè, eigenlijk gaat het dus... Om het stervensproces. Want wat we ja, daarnet hadden... Het gaat dus niet zo... Ja, oké, okay, die wet. oké, okay, en dan dat, Die voorlichting klopt dan niet. Maar er is een, een, een inbreuk... Op je, op je sterven eigenlijk.
0: Ik vind van wel. En er zijn mensen die het met me eens zijn. En er zijn mensen die het uh, niet met me eens
1: zijn. Weet je... Maar goed, dus het proces van sterven, het komt er dus op neer, je sterft dan gewoon op een operatiekamer. Of wat, wat? Nou ja,
0: je wordt doodgemaakt op de operatiekamer. Ja. Zoals ik, voor zover mijn informatie rijdt. Ja, en dan komen we weer terug bij de vraag uit het begin, wat merkt niemand daarvan? Ik weet het niet. Nee.
1: Dat betekent dus ook dat iemand die dus... Um, uh, ...ouders met een kind... ...of dat kind... Uh, ...in dit geval was het een, een kind van hun... ...wat dan donor was... Ja. ...die is daar alleen gestorven... ...zonder zijn ouders bij zich. Ja, klopt. Dat, is, altijd dat zo. is eigenlijk de grote... ...dat is eigenlijk het verdriet... ...wat die mensen dan meedragen. Vooral dat ze dus eigenlijk niet... ...bij het overlijden van hun kind konden zijn.
0: Ja, dat is één, één, één aspect. Maar het andere aspect is... ...bij deze mensen tenminste... ...dat zij de overtuiging gekregen hebben... ...dat haar kind niet dood was... En dat, zij
1: geloofde dat. Ja, nou dat ja, nou
0: ja, was een overtuiging ja. ja, dat was een ja, ja. en dat, uh, dat praat ik niemand uit zijn hoofd en dat is een, ik, 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 kan, ik kan dat nou, ik kan daar geen zin in gewoon over zeggen, ik weet het niet ik heb daar wel mijn eigen ideeën bij ik heb de neiging om ze gelijk te geven nogmaals gelet op de feiten waar we toen straks even over hadden, al die punten die twintig punten, kun je onmogelijk beweren dat iemand dood is en uh, als iemand buiten kennis is, zo heet dat dan. hè? Ja, kun dan, dan kom ik weer terug met die vraag. Kun je dan zomaar concluderen dat hij geen bewustzijn meer heeft? Dan heb je wel een heel beperkt idee van wat bewustzijn is. Mm -hmm. Misschien weten we dat niet eens wat bewustzijn is. Ik ben jaren geleden eens een keer op een congres in België geweest. En daar sprak een, uh, hoe heet dat vak ook alweer? Als je, als je iemand uh, ik begint ik te, te vergeten, dit, dit te vergeten, uit, als je uh, hoe heet dat nou? Uh, ik kon zeggen een anesthesi anesthesioloog. Oh, okay. Ja, ja, ja. Een anesthesioloog, dat is iemand die heel veel van anesthesie af weet. En die, die, die begon zijn verhaal, zijn lezing al vrij snel met te vertellen dat we eigenlijk niet weten wat bewustzijn is. En een kwartier, twintig minuten later... toen vertelde hij in diezelfde lezing... dat een, uh, een nog geen bewustzijn meer heeft. Toen heb ik hem dus ook de vraag gesteld... als hij niet weet wat bewustzijn is... hoe hij dan die uitspraak kan doen... dat die man geen bewustzijn meer heeft. Dus ja, ik vind, ik, nogmaals, ik vind dat je uiterst voorzichtig moet zijn met... Uh, met maar van. ik vind
1: het interessant punt wat je net aanhaalde, wat, net, wat je net voorlas over die, um, die mensen die hebben dus eigenlijk spijt. Ja, zeker. En wat is bij hun dan, waar hebben ze dan het meest spijt van? Is dat het feit dat ze, um, dat dat ze dat achteraf achterkwamen van ja, maar hey, hij, was, hij leefde eigenlijk nog.
0: Waar ze spijt van hebben, is dat zoals ze er in Duitsland noemen hun kind hebben vrijgegeven. En ze, die Renate Greiner zegt, de mens rukt zijn tegenstander niet meer de ingewanden uit zoals het vroeger ging, om deze voor eigen gewin op te vreten. Nee, gaat op een operatietafel liggen, sluit de ogen en laat zich veroveren. Ze noemt het de moderne, de moderne vorm van cannibalisme. En ze zegt ook... Iemand heeft ooit... Zegt de naam Hans Jonge als je iets... Nee. Een Duitse ethicus, die man zo lang dood... Die heeft een keer tegen haar gezegd... Het is de opgave voor de moeders om opnieuw het gevoel... De intuïtie... En de spiritualiteit... In kwestie van orgaandonatie terug te brengen.
1: Dus het is ook een appel om uh, terug te komen... Op het intuïtiegevoel van de ouders.
0: Ja, ik denk dat het Om te dat voelen dat, uiteindelijk. Ja. 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 Ja, en... Uh, ja, ik kreeg met, le met lezingen kreeg ook vaak de vraag gesteld: wat voor effect orgaandonatie op je ziel heeft? Ik weet niet, heb jij daar enige,
1: nou ja, kijk, enige, enige idee ik, van? Ik, ik kan me wel voorstellen, of tenminste, ik probeer me dat wel voor te stellen, maar dan denk ik: oké, okay, wat als ik daar lig en als ik dan bewustzijn heb en er wordt, ja, dat is een, dat is een, een hel, denk ik, dan, ga je, dan sterf je op een uh, verschrikkelijke manier. Dat, zou kunnen. dat is mijn gevoel, maar ook dat weet ik natuurlijk niet, maar ja goed. Nee,
0: dat, dat maakt het ook zo lastig. We, we weten eigenlijk niks. Er zijn wel mensen die denken dat ze alles weten en die zeggen ook uh, dat ze dat weten, maar eigenlijk dat tobacco, weten we het gewoon niet. En je kunt je afvragen, zeker gelet op de ontwikkelingen van de laatste decennia, en daar ben ik ook mee bezig, je kunt je dan afvragen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Als je, ik noem het maar even heel plat, onderdelen van de ene mens in en de andere mens gaat overplanten. Waar ben je dan mee bezig? En als jij een orgaan afstaat, gaat een deel van die persoonlijkheidskenmerken of een, of een deel een... een, een, een ja, laat, ja. Laat, maar, laat maar zeggen, er gaat iets van je persoonlijkheidskenmerken mee naar die... Naar die andere persoon. Naar die andere ja. persoon, maar dat ebt na verloop van een aantal jaren weer weg. Dus dat is je ziel niet. Nee. Ik heb, ja, nogmaals, ik, heb er, ik, ik weet het niet, dat zeg, daar begin ik mee om te zeggen, Kijk, maar dan heb ik toch het idee en ook wel het gevoel dat je een ziel niet op die manier kunt beschadigen. Wat je wel kunt beschadigen, is de mens als aardse vorm... En hoe wij ons verder ontwikkelen als aardse vorm... is afhankelijk van wat wij allemaal doen. Zijn we de boel ja. langzamerhand aan het robotiseren? Want
1: dat is natuurlijk wel uh, aan Ook de hand. dat speelt een rol. Ja.
0: Dat, dat hele verhaal van die orgaandonatie speelt een rol. Het verhaal van vaccinatie speelt daarin een rol. Het is net alsof je steeds verder... Ja,
1: ja aan het knutselen bent. Hè? Aan de ja, 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 ja,
0: aan het knutselen bent. Maar... maar, maar maar mensen vragen zich veel te weinig af, volgens mij tenminste, of dat, ja, of misschien vragen ze het zich wel af, ik weet het niet. Hoe, daar kan ik ook geen antwoord op geven op die, op die vraag, ik probeer er nog wel achter te komen, ik ben daarmee bezig. Hoe zou ik in het leven staan als ik nul angsten had? Dus ook niet de angst voor de dood. Zou ik dan hetzelfde doen wat ik nu doe? Zou ik dan dezelfde beslissingen nemen die ik nu neem? Of zou het een heleboel anders worden? Want wij, wij zijn... Ja, ik zeg het toch maar zo. Mag wel een beetje zwart-wit. Wij zijn <laughs> hoofdzakelijk door angst gedreven wezens. En de ene wat meer dan de ander. Maar we hebben er allemaal last van. En daarom vind ik het zo'n boeiende vraag. Hoe zou ik en jij en iedereen ja. in het leven staan... als we geen angsten meer kenden? Dan, dan kun je namelijk tenminste dat is de, als ik daar zo een beetje over mijmer dan, dan kun je veel meer je ervaringen als ervaringen zien zonder dat je daar een interpretatie bij gaat geven ja,
1: dat je ze gelijk dus wil oplossen of goed maken of fixen of wat dan ook Ja,
0: en natuurlijk niemand, niemand wil graag pijn hebben dat snap ik ook nee. wel en daar mag je ook iets aan doen, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen nee. Maar dat vind ik een uh, hele boeiende ja. vragen die voor mij echt de kern van het leven haken. Ook de kern van nou, ik had een gesprek uh, een
1: paar dagen, of gisteren geloof ik, uh, met iemand. Die zei ik van, ja, maar als jouw kind een orgaan nodig heeft ja. om het leven, ja, je, niemand, wie wil zijn kind uh, loslaten hè? Ja. of zien sterven? Maar goed, ook dat kan met angst. Met, kan met angst Alleen maar. Te maken hebben, hè? Angst, is,
0: een, angst is, een, is, is de meest fundamentele emotie waar we mee te maken hebben, denk ik. En dat is het.
1: Ja.
0: Nee, niemand wil zijn kind eh, kwijt. Maar dat komt. En ik, ik heb zelf ook kinderen en kleinkinderen. Ik zou ze ook niet graag kwijt willen. En vroeger keek ik er anders tegenaan dan nu. Maar in feite. vergeet je dan om te kijken waarom ik hier rondloop... en waarom mijn kinderen en kleinkinderen hier rondlopen. Dan heb ik een bepaald idee van hoe het leven zou moeten zijn. En er is er maar één die over jouw lijf gaat, vind ik. Dan ben jij zelf. Ja. En ik, ik, ik vind dat zelfs ouders niet het recht hebben... om hun, om hun kinderen orgaandoner te laten zijn. Daar gaan ouders helemaal niet over. Daar mogen ze niet overgaan. Een kind is, 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 is ook een, een... Als ik eindeloos onderweg ben, wezenlijk... Dan, is, dan zijn die kinderen en kleinkinderen van mij dat nou, ook.
1: Wat gebeurt er nou in die nieuwe wet... Of in de wet die, hoe die nu is met kinderen? dan? Nou, want er zijn dus ook kinderen die overlijden. Ja. Moeten de ouders nu voor de kinderen aangeven... Ja of nee? Of hoe werkt dat dan nu?
0: Uh, Dat hangt van de leeftijd af. Maar dat is in de, in de huidige wet ook al zo. Dat, dat verandert niet.
1: Een, een de kind, kind
0: vanaf. Dan moet ik even nadenken. Vanaf ja, de 12 jaar mag. is echt, echt niet verplicht. Ook niet, misschien niet eens de bedoeling. Mag aangeven dat het orgaandonor wil zijn. En daar is die website Donordenkers op gericht. Op die
1: kinderen. En die maar worden die zo misleid. Worden er nooit organen geoogst van kinderen onder de 12? Jawel. Ook? O, onder de 12? Ja. Uh,
0: dat, dat jawel, 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 Maar die
1: kinderen, die, dat zijn dan de ouders die beslissen. Ja, dat zijn de ja. ouders die beslissen. Op het moment Suprem? Of moeten we in dat nieuwe donorregister nee, ook voor onze kinderen aankruisen? Nee,
0: dat donorregister is bedoeld vanaf uh, uh, even kijken, vanaf 18 jaar, denk ik. Ja. En alles wat eronder zit, het kan wel. Je wordt niet gestraft dat je dat doet. Maar dat wordt altijd in overleg met de ouders gedaan.
1: Op het moment Suprem dan? Ja, ja, ja okay. niet eerder. Nee, nee, nee. Oké, okay. dus alleen dat staat dus niet van tevoren vast in het donorregister. Ja. Dus nee, op het moment dit, dat er iets met mijn kind gebeurt... Dan moet er op dat moment moet ik een besluit nemen. Dan moet jij
0: een besluit ja, nemen. Precies. Ja, jij bent uh, tot ze 18 zijn verantwoordelijk voor je kinderen nog. Hè?
1: Maar goed, er komt dus vanaf volgend jaar, 2020, gaat, wordt die wet dan actief. Betekent ja. dat dat iedereen in Nederland opnieuw een brief krijgt? Behalve degenen die al iets hebben... Ge... Degenen die geregistreerd staan krijgen geen brief. Nee, maar die al die je. andere mensen krijgen opnieuw een kans om zeg maar, te zeggen wat ze willen.
0: Ja, nou, die worden verplicht eigenlijk om te zeggen ja. wat ze willen. Ja. Als je eenmaal geregistreerd staat, nu zoals jij en ik, ja. tenminste dat heb ik daar. Nou begeven. ja, dat vond
1: ik dus onduidelijk, want er, staat hier, er stond op de website van de overheid, die ik heb nalast daarover, dat er een nieuwe wet, dus er komt opnieuw, dus dan denk ik, oké, okay, krijg ik nu opnieuw een brief. Nee,
0: als het goed is, als je werkelijk geregistreerd staat, krijg je geen
1: brief meer. Ik kan even praktisch gezien, kan ik dat ook controleren of ik ja. inderdaad...
0: Ja, ik heb van de week nog gedaan. Oké, okay, om te kijken Je kunt er zo met je DVD... Kun, ja, je, zo, uh, kun je zo op de website... Uh,
1: van het donorregister Van het
0: donorregister zo, ja. inloggen. Je ziet het zo staan. Oké. Okay. De... Kun je zo, kun je zo doen als je wil.
1: Dus bij deze dan uh, de oproep aan de luisteraar... om dat zelf even na te gaan.
0: Ja. En uh, ja, uh, of je het leuk vindt of niet... Uh, uh, Zorg dat je geregistreerd staat... met de keuze die jij uh, maakt. Want je kunt hem veranderen. Hè? Ja. Het is niet zo als je eenmaal okay. een keuze gemaakt hebt... dat hij dan uh, dat alleen bij uh, twee maanden verder... dat, dat gaat uiterst straag, Maar je kunt het veranderen. Okay. Via dezelfde website. Belangrijk
1: detail als je het mij ja. vraagt.
0: Je kunt altijd te allen tijden... <laughs> je keuze
1: veranderen. Ja. Oké. Okay. Goed. We gaan we het hierbij laten... Dat is goed. Dankjewel. Uh, het boek heet... Graag gedaan. Uh, orgaandonatie, wat, alles wat je... wat je moet weten van uh, uh, Ger Lodewijk.
0: Het boek heet Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. Bij deze. Nou, ik hoop dat mensen zich informeren. Ja. En uh, hun eigen keuze kunnen maken en daarna weer gewoon vrolijk verder leven. Want het is niet de bedoeling dat je je leven helemaal zwaar laat maken door... Het, door dit soort dingen, nee.
1: Door dit soort dingen, doe dat maar niet. Oké, okay. nee. uh, dankjewel. Oké, okay, dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over dit onderwerp... Uh, kun je natuurlijk het boek van Ger Lodewijk bestellen. Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. Volgende week ben ik er weer met een, een nieuwe aflevering... over een ander onderwerp. En kun je geen genoeg krijgen van deze podcast... dan kun je twee dingen voor mij doen. Dat is deze aflevering of deze podcast... Uh, delen met iemand uit je omgeving... En uh, wat ik ook waardeer is als je een korte review uh, achterlaat in je favoriete podcast app. Dat helpt namelijk bij de zichtbaarheid van deze podcast. Um, tot die tijd kun je me trouwens ook volgen op Instagram. Uh, waar ik regelmatig wat dingen deel uit mijn leven op Bali. Maar ook over um, de podcast. Over wat ik nog meer doe in mijn leven. En ook hoe ik jou eventueel kan helpen. Ben je ondernemer? Heb je een eigen bedrijf? En ben je op zoek naar hoe je meer impact kunt maken. Hoe je meer klanten kunt krijgen. Hoe je je zichtbaarheid kunt vergroten. Dan kan ik wellicht iets voor je betekenen. Kijk dan zeker even op mijn website davidpieters.com En dan kun je een vrijblijvend gesprek met mij aanvragen. Om te kijken wat jij nodig hebt om jouw doelen te behalen. Maar ook om groei te bereiken met jouw onderneming. En ook persoonlijk. Want dat is hetgene waarin ik me... Onderscheid eh, is de begeleiding van jouw persoonlijke processen, jouw innerlijke processen, in combinatie met het uitbouwen van jouw onderneming. Um, ik laat het er even bij. Je kunt meer informatie daarover vinden op mijn website. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En je hoort mij volgende week weer met een nieuwe aflevering. Dankjewel.